0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童，很高兴和大家在这里一起学习这本书《一刻经济学》。今天我们就继续来讨论政府经济政策的相关内容。首先来说一说房租管制的问题。随着社会经济的发展，越来越多的人啊从农村进入到了城市，但并不是所有在城市里面工作的人都能负担得起城市里面的房价的。因此啊，租房就成了进城者的首要选择。那么，对于啊房租管制这个问题，现在世界上还有哪一些相关政策在实施呢？这里啊，我们就来简单的听一个。事情是这样，据媒体报道啊，自二零一三年五月一日起，德国出租权利修改法案正式生效。根据该法案呢，德国联邦州可将三年内房租租金的涨幅上限由现在的百分之二十下调至百分之十五，由此呢，抑制大城市房租上涨过快的问题。由此可见啊，现在世界上还在实行这样的房租租金管制的政策。那么，对于制定房租管制政策的人来说呢，他们就认为哈，房屋的供应是缺乏弹性的，意思就是房租就算再高，也没有办法解决房荒的问题。也就是啊，租房存在着所谓的刚性需求，政府禁止房租上涨，可以保证房客不被房东敲竹杠，同时也不会对房东造成实质的伤害。反正你房子是空在那儿放着的呗，你每个月啊收租金，多收一点少收一点反正也差不多，你总不可能不租吧？所以啊，房租管制政策既保护了租客的利益，也对房东的利益损害其实没有那么大，结果肯定是皆大欢喜的，哈。但是啊，真的是这样吗？有一句很不客气的话说哈，如果你想毁掉一个城市，有两个办法，第一个是轰炸，第二个就是房租管制呵呵。我们现在啊，就从书里面看看是怎么评论房租管制政策的。首先，房租管制政策忽略了对房客产生的及时影响，它鼓励了房客浪费使用本来就紧张的房屋空间。本来呢，房客要精打细算租用比较小的房屋，因为我手上钱少嘛，或者是与别人一起租住。那么相同数量的房屋就可以满足更多人的住房需求。现在管制了租金，我就可以自己租一个一厅三室的小套房住住了呗，舒服得很，是吧？这样啊，就等于我剥夺了还没有租到房子的人的利益，使得更多的人租不到房子住。其次呢，房租管制打击了新房的建设积极性，没有经济动力，就没有人去建造新的房屋。随着建筑成本的升高啊。现在啊，投资建房，然后再把房屋拿出来出租，已经没有什么利润可言了。这个时候啊，政府就会站出来说了：“哎你，你你这个不建房肯定是不行的哈。”那么政府啊就会出台补充政策，他就说哈：“那么新建的房屋租金我就不管制了，我就只管制旧的房屋租金。我鼓励建设新房，总可以了吧？”哈哈，这样一来啊，随着时间的推移，新房的租金居然可以达到旧房的十倍，甚至到二十倍。你想想看，这个是一个什么概念？在第二次世界大战结束后啊，法国巴黎就因为房租管制的政策出现了这样的问题。面对这种情况怎么办呢？那我们这些租房子的人就只能捡着旧房子住了呗。你新房子再好，可是你太贵呀、啊，我就只能住旧房子。那么如此一来哈，面对租房的需求，全部都挤到了旧房子这一边，宁肯我现在住的房子越来越破，越来越旧，我也不愿意搬出去。因为我现在住的便宜啊，新房子你盖出来没人租你的房，你还愿意继续盖新房子吗？第三点，我们知道啊，房子是需要维修的，管制所引发的最突出的问题就是房东收到的房租本来就少，难道你还要指望他修房子吗？房东不仅没有经济动力，而且也没有钱去修啊。你说你嫌房子租到的破，好，那你搬出去啊。现在大门口都是排着队租我旧房子的人，你抱怨你抱怨，那你就去租新房子呗。隔壁的新房子好，你去住啊。这样一来啊，房客就抱怨房东连最起码的维修都不管，而房东还要抱怨说：“你看我租房子，我没有赚到钱，我反而要赔钱。”使得房东和房客的关系啊进一步恶化。这样一来啊，只会使得房屋的寿命大大的减少，使本来紧缺的住房资源更加的短缺。长此以往呢，由于低租金的房屋数量无法增加，随着人口的增长啊，低租金房屋的破坏程度和短缺程度还会越来越严重。一些旧房子维护太差，卖都卖不掉。在纽约啊，经常都可以看到整片废弃的公寓。有的房东为了逃避赋税呢，甚至居然纵火烧掉了自己的房子。哼，这样的事情都会发生。紧接着第四点，那么房地产价值缩水。使得市政税收的基础持续的萎缩，那些入不敷出的市政啊，最终破产；那一些紧缩开支的政府呢，日子也不好过，就没有办法继续提供基本的服务了。但是啊，实施管制的人是绝对不会承认自己的失误的，他们会狡辩说，只有政府进一步的介入其中，才能一肩扛起解决廉租房的问题。于是乎啊，就有了我们之前节目提到的政府推出规模浩大的廉租房新建计划。我们在之前的节目也分析过这个问题了，这里就不再复述了。其结果就是一边在新建廉租房，一边在大量的制造者只能去申请居住廉租房的人们。第五点，实施房市管制的时间越长，手段越严厉，越不公平，那么支持继续管制的呼声却会越来越强烈。嗨，这个是不是很奇怪呢？政府说：“哎呀，我们已经看懂了，实施房租管制是一个败笔，我们现在纠正。”马上撤销房租的管制行吗？不行，为什么？经过长时间的房租管制啊，租房价格被压低于市场价格的百分之二十、百分之三十，甚至更多的时候，巨大的不公平让房东承受着损失，让广大的租客获得利益。如果你现在说你要取消管制，你看看，你想想看哈。就要突然让大面积的租房者承受 20% 甚至 30% 甚至更高的租金上涨，你要面临政策反弹所带来的多大的社会问题啊！所以面对这些的时候，政府必须谨慎，只能循序渐进的慢慢来。总之，房租管制管的越离谱，取消管制在政治上的可能性就越小。这个就是我们之前前面说的，为什么2013年到现在德国还在实施房租管制的部分原因。好了。那么说完了房租管制啊，我们再来说一说最低工资法。前面我们分析了哈，政府干预商品价格必然是带来破坏的作用的。可是啊，很少有人意识到，政府干预劳动力商品的价格同样也是有害的。这就是啊，为什么很多人反对政府限价，却是要力挺最低工资法？那么我们就来分析一下哈，最低工资法真的可以保护到我们广大员工的利益吗？最低工资法真的可以消灭低工资吗？举个例来说，要是法律规定每周工作四十个小时的工资不得低于四百块钱，那么首当其冲会发生什么样的事情呢？就是啊，那些劳动价值不够四百元的员工，立马就会被通通开除掉。法律虽然是希望每个员工每周最少都可以拿到四百元，但是法律却没有办法保证每一个员工的劳动价值能够够得着这四百元。所以啊，最直观的一个结果就是，最低工资法剥夺了那些每周劳动价值低于四百元的人们的工作机会。那么与此同时呢，最低工资法还剥夺了社会享受这一部分人提供廉价服务的机会。意思就是说，我之前每一个星期我可以拿三百块钱干三百块钱的活，现在呢，最低工资法出台了，我一分钱都拿不到了。这个时候啊，反对的声音就出来了，他们说、啊，你公司可以把一百元的工资差额列入生产成本里面去啊。然后转嫁给消费者不就完了呗？为什么非要开除员工来解决这个问题呢？这个就是帮我们复习了前面的知识。之前我们说，产品的价格是由供求关系决定的，而不是由成本决定的。如果你增加了一百元的成本，就意味着你减少了你公司的竞争力。最终的结果是，面对市场竞争的时候，你的公司最终被淘汰出局。所以，如果让老板来进行选择，是降低我公司的生产力呢，还是开除一个员工呢？老板肯定毫不犹豫地选择开除员工，这毋庸置疑。所以啊，最低工资法的实施必定带来失业的增加。还有一个有意思的问题，就是啊，把最低工资法和失业救济金放到一起的时候，我们来看哈。比如最低工资法规定每周最低工资四百元，而失业救济金是每周两百五十块。这意味着什么？意味着就算我们愿意拿两百五十块钱来养活一个闲人。也不愿意让这个人通过自己的工作每周挣得三百元的工资。在面对这样情况的时候，我就会想啊，就算我辛辛苦苦工作了一个星期，我也只能拿到四百块。但是我躺在家里面撸管，我都可以每星期拿到两百五十块。那么我一周辛苦的回报就不再是四百块钱了，而是只有一百五十块钱。这个道理大家可以想明白吧？那么如果把失业救济金提高提高到四百元，那么情况显然只会更糟糕了。那个就是啊，我工作与否。我拿到的都是四百块钱，那我还上什么班呢？对不对？那么有没有提高工资的办法呢？当然有，但是绝对不是靠政府。最低工资法的初衷肯定是好的，但谁也没有办法让大家得到的东西比大家制造的东西还要多。这个道理大家都要明白。那么提高工资的最佳办法还是只有提高生产力。这个话题就老生常谈了，说了很多次了。比如啊，添置机器啊、呃，引进发明，啊、呃，提高管理效率。这个激励勤劳工作，那开展培训等等等等等等。那么每一个劳动者啊，创造了更多的财富，全社会的财富才就更多。那么工资自然也就会越高。所以啊，政府不应该给公司增加更多的负担，而应该鼓励他们创造利润，鼓励他们扩张经营，通过添置更新更好的机器来提高员工的生产力。也就是说不要限制资本的累积，而要鼓励资本的累积，并以此来增加就业。提高工资。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请辅正。小书童再次叩首。若您喜欢我分享的知识，想加入我们的话，请打开 QQ， 在群搜索里面输入“小书童”三个字。小是知晓的小，在验证信息里面输入“陪伴”二字。我们在这里等着与您互相交流，共同见证彼此的成长。在群共享文件里有我每期的读书笔记和精心为您准备的知识盛宴，也欢迎您关注我们的微信公众号。同样的，也是小书童三个字，在那里，有趣好玩的活动正蓄势待发。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞，小书童与您不见不散。